0: Capital Radio
1: La economía despierta Capital Radio
2: comprender que todo está dentro de ti nadie más puede hacer que cambies y de ver que en realidad eres muy pequeño y que la vida fluye dentro y fuera de ti esto tan bonito lo dijo George Harrison un día como hoy pero de 1969 se lanza el álbum Heavy Road de los Beatles, fue el último disco de estudio de la banda y precisamente esta canción eh, Here Come The Sun junto con Something son las canciones más conocidas de George Harrison están dentro de ese álbum por cierto eh, en esta canción se popularizó el uso del sintetizador Mock en el rock. Bueno, pues la portada del álbum, recuerdas, ¿no? Es una de las más famosas de la historia de la música. Los Beatles estaban cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove in Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas las canciones desde 1962. No podía ser de otra manera ¿estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estoy encantada de que el duende me haya puesto esta canción, una de mis favoritas, porque además me encanta lo que dice, aquí viene el sol, aquí viene el sol, aquí viene el sol, aquí viene Rock and Talent. Así de golpe. Bueno, ¿sabes qué es el efecto Mandela? Eh, bueno, pues son falsos recuerdos que, sin embargo, todo un grupo de sociedad comparte. O sea, nos inventamos cosas que damos por sucedidas, aunque nunca hayan pasado, y además lo hacemos a nivel colectivo. Se llama así porque, sorprendentemente, muchas personas quieren recordar que Nelson Mandela murió en la cárcel. Bueno, este efecto se ve mucho en el cine, y aquí traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿eh? Rambo jamás dijo lo de no siento las piernas. Mira que lo he dicho yo esto veces, que lo dijo Rambo, pero no lo dijo nunca. La malvada reina de Blanca Nieves no dice en toda la película espejito, espejito. Tampoco Der Vader dice look, yo soy tu padre, lo que dice es no, coma, soy tu padre. <ríe> en Casablanca nadie dice toca la otra vez san, cosa que me extraña porque yo también digo esto mucho, ¿no? Y muchas más cosas Yo tengo aquí a César Espinel Que es un experto en mitología y simbología Y quería saber si conocía el efecto Mandela
3: Pues sí, lo había... Bueno, lo primero, buenos días Buenos días, claro <risa> Buenos días, claro. días todo, todo claro <risa> <Buongiorno>. <risa> Sí, sí, lo primero, lo primero Y lo segundo, sí, lo había oído alguna vez Pero es verdad que tampoco había, tampoco había profundizado Y cuando me has comentado esto Que, que querías empezar el programa con ello He estado leyendo aquí algunas cositas Y la verdad es que me he quedado alucinado por lo que hay. ¿Te has quedado
1: ojiblar? Platico. Sí,
3: sí, plático completamente. O sea, por ejemplo, hay un artículo que habla precisamente de esto, cuenta dónde tiene su origen, efectivamente. Lo del efecto Mandela, la expresión, eh, se populariza en 2009, eh. o sea, tampoco es tan, tan tanto sí, sí. tiempo. Eh, y eh, se dice que, según la psicología, esto ocurre porque el cerebro humano tiene la capacidad de modificar los recuerdos con el tiempo. Y que la memoria se construye de fragmentos enlazados, lo que puede inducir a errores en el procesamiento de información, porque la memoria... No discrimina la calidad del recuerdo. Es decir, no sabe si el recuerdo es real oh, o ficticio. ¿Qué hace lo que le da la gana, vamos. ¿la algo memoria? así, algo así. O sea, es que
2: <risa> Mi memoria es lo que da la gana, vamos. Además,
3: esos recuerdos verdaderos que sí tenemos, parece ¿Sí? que son interferidos por nuevas informaciones que recibimos del entorno, por nuestro sistema de creencias y por nuestra propia imaginación.
2: Ostras, o sea, un recuerdo nunca es un recuerdo. Es un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo y me a saber si claro. recuerdan lo que fue lo que, o lo que tú quieres recordar claro, o sea, por otro
3: lado. No solo es que Madre recordemos. Mía una cosa que en realidad no sea como ocurrió sino como nos la hemos montado sino que en ese mismo recuerdo influye nuestro entorno, nuestra imaginación nuestras experiencias, o sea, influye a todo, nuestras creencias, Madre mía. o sea, nos autosaboteamos nosotros mismos a la hora de recordar cosas
2: yo creo que es mejor vivirlas que recordarlas y luego ya no recuerdes, vivenlas otra vez y otra vez, y otra vez, y otra vez <ríe> así no tenemos recuerdos y, sí, y bueno, sí. porque realmente está es claro que los recuerdos no son nunca lo como recordamos, o sea que en el fondo, ¿no?
3: Completamente, sí, sí, además me ha recordado una ¿Me ha recordado? Sí, una escena <ríe> si la recuerdo bien
2: <ríe> ¿Si la
3: de, de una película que era In Time, ¿no? De era, sí. que esta gente que tenía así el reloj de vida el en el brazo con el tiempo, y entonces hay una frase que a mí me hizo mucha gracia, que van a la fábrica, piden un café y parece que ha subido, ¿no? Ha subido como a lo mejor de cinco segundos, que sí. es más caro que el día anterior. Y dice, pero ayer costaba cinco segundos menos. Y dice, ¿queréis café o vivir del recuerdo?
2: ¡Qué bonito! Sí, esta esta es frase que... me ha encantado. A, esta frase la voy a utilizar yo todo el día. El, ¿Queréis no bueno... café o vivir del recuerdo? Esto lo voy a utilizar yo. Sí, sí, Nadie sí. va a saber por qué, pero lo voy a
4: hacer. <risa> voy a sí. ser misteriosa con esta frase. <risa> sí, sí, bueno, sí.
2: pues oía, eh, además de ti, que eres fundador y profesor del Centro ULTREIA y divulgador del pensamiento simbólico y religioso, eh, nos vas a hablar de números y geometría sagrada. Será más tarde, más adelante en el programa. Es. Lo digo así como para que la gente esté pendiente, ¿no? claro, claro. Bueno, pues aparte de ti, tendremos a Fernando Pozuelo, que seguramente ya le tenemos eh, a través del Zoom, ¿no? Coordinador del Grupo de Trabajo de Industria Digital de la Asociación AUSAPE. Y hoy vamos a conversar con él para conocer mejor las posibilidades que ofrece la digitalización de la industria es un experto en eso y además nos va a hablar un poquito de esa actividad que coordina de ese grupo dentro de, de Ausape ¿no? y luego tendremos a, a Carlos givela que nos trae un libro de verdad que es que a mí me, me gusta este libro porque yo pensaba que las personas tóxicas no existían pero dice Carlos Puchajibela y Silvia Congos, que es la autora de este libro, que sí, personas tóxicas. Así que si quieres eh, saber cómo son, dónde se encuentran, en qué lugar se enamor te enamoraste de ellas, <ríe> estas cosas, pues sigue escuchando nuestro programa. Sin más, nos vamos con el duende a los mandos de todo esto y poniéndonos unas canciones que jamás escucharás en otra emisora nada más que aquí, en Rock and Talent. Comenzamos. Bueno, estoy convencida de que Fernando Pozuelo, nuestro invitado, está bailando al otro lado del teléfono, pero no lo sé. Veremos a ver.
3: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido
2: por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. Bueno, pues buenos días, Fernando Pozuelo. No sé si estabas bailando esta canción al otro lado del teléfono. A ver, cuéntanos. Fernando, se ha quedado ahí, se ha quedado bailando, <risa> se ha quedado bailando totalmente, <risa> bailando bajo la luz de la luna. <risa> A ver, le le teníamos por ahí, le teníamos por ahí, pero no le tenemos. Eh, bueno, no pasa nada, estas cosas pueden pasar, A suelen ver, pasar. Es que...
4: Lo que
3: se dice, los riesgos del directo. Claro, pero es que además te digo una
2: cosa... Eh, es que el duende pone estas canciones que a veces los invitados bailan y se les olvida coger el teléfono. En Va serio, están serio? escuchando. <risa> ¿A ti no te pasa a veces? ¿No te pasa a veces? A ti sí, te pasa a veces. Hombre, a ver si... Sí, te has quedado sí. ahí tostado, ahí. Yo
3: también es verdad que cuando hay una llamada procuro estar. Pero, pero, es verdad que puede pasar. Puede pasar. Nos puede pasa pasar. A todos. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si
2: tenemos a Fernando. Eh, se habrá quedado ahí esperando. Eh, bueno, yo... ¿Le tenemos a Fernando? Vale, pues mira, eh, nada, yo mientras eh, le, voy a, le voy a presentar a Fernando vale. y así voy ganando tiempo. Claro. Bueno, pues ya sabéis que nuestros amigos de Ausape patrocinan esta sección Compartiendo Futuro, que es súper chula. Y Ausape es la asociación de usuarios SAP de España. Bueno, pues eh, Fernando Pozuelo es coordinador del Grupo de Trabajo de Industria Digital de la Asociación. Eh, asumió el pasado mes de abril la coordinación del grupo que abarca todo lo relacionado con la digitalización de procesos e infraestructuras en la industria. Y además él trabaja en, en Siemens, asume varias responsabilidades en los ámbitos de gobernanza, IT, incubación y aceleración, así como en eh, digitalización en Blaenmelyn Center de la compañía. Madre mía, Fernando, hijo, qué cerebritora cuando hablemos contigo. Y hoy quería yo comentar con él, eh, dado que es un, vamos, un experto en el tema de la digitalización, a mí es, me interesa mucho conocer mejor las posibilidades que ofrece la digitalización de la industria así como la actividad del grupo que coordina dentro de Ausape. Como tenemos ahí un teléfono también, eh, Duende, podemos llamarle al teléfono. Si no funciona el Zoom, no pasa nada porque le llamamos y, y estamos aquí mientras comentando todo esto. O sea, no hay ningún ningún problema. Eh, yo os decía que a, a mí Ausape, bueno, yo no sé si, si conocías la Asociación de Usuarios de SAT España, pero a mí a veces me sorprende muchísimo porque de forma generosa, aparte de tu trabajar en otro sitio, ellos se ponen a coordinar grupos de trabajo en la asociación ¿Sabes? De forma generosa, que no perciben remuneración por eso. Así, mm -hmm. A mí me parece algo súper bonito el trabajo colaborativo.
3: Hombre, sí, sí, la verdad es que sí que lo es. Cuando, claro, te, te dedicas gran parte de tu tiempo, que no tienes por qué. A los demás. ¿A que sí? Es que sí, sí, o sea, siempre es admirable. Que debería ser lo, lo, lo normal, lo natural, ¿no? Lo que nos naciera. Pero sí. A veces sí que es, es difícil
2: que la gente, pero. Oye, que coordinan grupos de trabajo, yo he hablando con ellos enormes, ¿eh? Uh -huh. Enormes, o sea, eh, increíbles, increíbles. Uh -huh. O sea, que yo creo que tiene bastante bastante mérito. Y ahí dentro de la asociación son un montón, o sea que comparten prácticas, eh, a mí me parece una labor increíble. Ojalá mucha gente, fíjate lo que te digo, ojalá mucha gente eh, hiciera hiciera esto que hacen nuestros nuestros amigos de, de Ausape. A ver si recuperamos la conexión. De todas maneras, mira, estoy aquí muy a gusto hablando contigo, ¿eh?
4: <ríe> poco, poco puedo mira, aportar, la verdad. No, pero... no, pero mira,
2: y ahora entra super, el super supercrack. Mira, lleva el libro bajo el brazo, Hombre. Carlos Lucha Givela, el supercrack, que lleva el libro de las personas tóxicas, yo tengo muchísimas ganas de, de preguntarle cositas, uh. y bueno, buenos días Carlos, ¿qué, ¿Qué tal?
5: Buenos días, encantado de estar aquí otra vez. Con Oye, todos, con rápidamente,
2: vosotros. te has sentado ahí. Buenos días, claro, buenos claro. días. Super besar rápido, el el <risas> bueno, besar el santo, besar al micrófono. El el ser, micrófono. ¿no? Casi se lo come el micrófono. <risas> nos vas a hablar luego de... Estamos esperando hablar con Fernando Pozuelo, que hemos perdido la conexión, estamos esperando hablar con él. Pero nos vas a hablar de ese libro de personas tóxicas, Exacto. ¿no? sí, sí. Eh, solamente dime esto, ¿vale? No me digas nada más. ¿Las personas tóxicas existen? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sin sí. ninguna
5: duda, sí, existen.
2: Sí. Yo sí. pensaba que no, fíjate. Yo pensaba que las personas tóxicas, pues que estaban ahí como un poco, que no hay nadie tóxico, ¿sabes? Que es un poco también la mirada la tuya, pero, pero según tú sí, ¿no? Y eres, Silvia tú eres, con
5: ghost. Tú es que eres generosa, pero sí existen. ¿no? Sí existen. Fe.
2: ¿Y es mejor alejarse o qué de ellas?
5: Eh, si la, cuando las identificas hmm. es mejor contacto cero con ellos. Eso es lo mejor.
2: Pobrecillos, me siento, me, me, o sea, son tóxicos y parias. <risa> <risa> son Dalit en la India, ¿no? pues no sé, Madre mía, o sea, no es mejor lejan de fuera. Sí, sí, sí. No sé, me parece un poco, me parece un poco fuerte, ¿no?
5: Bueno, eh, cada uno tiene también que, que aceptar en su vida aquello que le va a hacer bien, porque si no, puede verse en un, en un problema. Y, a ver, personas tóxicas no significa que sean tóxicas con todo el mundo. Ah, a lo vale. mejor son tóxicas con determinados tipos de personalidad.
2: Ah, vale, que son que hay grados, ¿no?
5: Exactamente, eso es.
2: Que hay grados, o sea, Así que puede ser tóxico 1, tóxico 2, tóxico tóxico ABC, subtóxico sí, áreas y influencia. tóxico, ¿no? Infinity. Hay, <risa> Madre hay, mía. Hay, bueno,
5: y hay personas tóxicas en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el trabajo, eh, jefes tóxicos, a mí, me, a mí me han tocado un par de ellos. ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, realmente. A mí,
2: no, a mí de verdad, yo, yo es que aquí tengo un jefe que lejos de ser tóxico es todo lo contrario. O sea, es, eh, ¿cómo sería lo contrario. lo contrario de tóxico? Pues benévolo, benefactor. Benévolo, benefactor, Exacto. o sea, súper guay. lo Sí, Luis Vicente Muñoz, que es un referente además. Desde luego, desde luego. O sea, que en ese sentido. ¿Y qué más nos puedes contar, mientras esperamos a, a que se conecte Fernando, de las personas tóxicas? Bueno,
5: realmente... ¿Cómo se las
2: identifica? A mí esto me interesa mucho. Sí, a ver hay... si César va a ser un tóxico y yo estoy aquí hablando de normal. A ver, a ver.
5: <risas> yo creo que podemos hacer ahí un catálogo y caracterizar a estas personas. Uh -huh. Por un lado, son egoístas y egocéntricas. Solo piensan en sí mismos. Mm. Solo Entonces, piensan en sí mismos. Solo piensan en sí mismos. Esa es una de las características. Una segunda es que tienden a hacerse las víctimas. Es decir, Uf. la culpa es siempre de los demás. Y, ojo, que este comportamiento lo vemos también en personas públicas que, por ejemplo, salen en programas de televisión y nunca tienen la culpa de nada. Vale,
2: vamos a dejarlo ahí. Porque venga, Fernando, que nos Perfecto. ha costado conectar con él. Pobrecillo, ya le he presentado eh, para ganar tiempo y he dicho todas las cosas maravillosas que hacen en, en Ausape y quería hablar con él porque estaba yo muy interesada en, en este tema de la digitación de la industria. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Paloma. Oye, disculpar, no. no entiendo muy bien qué es lo que pasa.
2: Nada, nada, que no quieren eh, que hablemos los eh, de Zoom.
1: Que
2: me calle. <ríe> te oímos, vamos, alto, claro, perfectamente. Yo pensaba que te habías quedado bailando la canción de antes y se te había olvidado, Dios, se has quedado bailando en la canción, <ríe> pero nada. Oye, eh, mí, yo quería hablar contigo porque España, eh, pese al retroceso que hemos tenido así de la industria en las últimas décadas, España es un país que todavía cuenta con un sector industrial fuerte, ¿no? Sobre todo en campos como el agro, agroalimentario, automoción, aeroespacial... Eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Dónde estamos? ¿Qué es más necesario para, para nuestro país? ¿Recuperar el peso del sector industrial o modernizarlo apostando por esa industria más digital? ¿Qué te parece a ti mejor?
1: Pues mira, yo creo que ambas cosas son igual de importantes y además es que tienen que ir de la mano, ya que pues no sería lógico invertir a largo plazo en industria y que parte de esa inversión no fuera destinada a dotarla con las últimas tecnologías digitales para que sea una industria moderna y garantizar el futuro de la misma. Para que te hagas una idea, es como si a la hora de invertir en energía miráramos todavía al carbón y no a las renovables, o si al pensar en nuevas formas de transporte no pensáramos todavía en la movilidad
2: eléctrica. Ya, yeah, claro.
1: Por, por, por una parte, pues apostar por la industria es muy importante, ya que la industria es un sector con alta productividad, de gran valor añadido, lo cual pues es muy importante para nuestro país porque repercute directamente en la sociedad y en las personas. Y además sabemos pues que toda esta reindustrialización de España pues va a ser un factor clave en nuestra recuperación económica y en el crecimiento sostenido del país pues, a largo plazo.
2: Genial. Yo estaba hablando antes, te he presentado eh, también como, como una persona que, que trabaja en, en Siemens, ¿no? pero estás eh, estás coordinando, estás coordinando eh, un grupo en Ausape, que yo creo que es un, un, bueno, un grupo importantísimo, es el Grupo de Trabajo de Industria Digital de la Asociación, y quería preguntarte cuál es la principal razón de ser de este grupo de trabajo de la industria digital que tú coordinas, Fernando.
1: Sí, pues mira, eh, AUSAPE, pues somos una asociación, como bien sabes, que aglutina a la mayor parte de clientes, partners de SAP y proveedores de, su, de, de soluciones que comparten un claro objetivo, ¿no? Que es sí. promover que se comparta el conocimiento entre la comunidad SAP uh -huh. y trasladar la perspectiva y la visión de las necesidades de los clientes al proveedor. ¿Sí? Pues en ese sentido, la asociación tiene una serie de órganos de gobierno, como son la asamblea o la junta directiva, pero también tiene eh, distintas áreas y grupos de trabajo a través de los cuales se desarrollan proyectos o actividades, bien de carácter general o más específicos, dentro de la temática del grupo en cuestión, eh, que en mi caso pues, es la temática de industria digital, uh -huh. y siempre se hacen actividades orientadas a los fines que tiene la asociación, que uh -huh. en este caso pues, serían promover la difusión a todos los miembros de información ...sobre aspectos relacionados con el entorno SAP... ...en mi caso pues serían soluciones SAP para la industria... ...y también al revés ¿no?... ...comunicar a SAP las necesidades y experiencias... ...de los miembros de la asociación... En el, oso, ...en el uso de productos SAP del ámbito industrial... ...con el fin pues de, pues, de sugerir o obtener... ...mejoras en la calidad de dichos productos... ...en beneficio de todos los usuarios. Y luego por último también pues eh, promover... Eh, ...dentro eh, de los propios miembros de la asociación... ...pues ese intercambio de información de interés mutuo en relación pues a, a productos del entorno de industria digital.
2: Qué bueno. ¿Y cuáles son las, las sí. actividades próximas que tenéis previsto realizar en el grupo, Fernando?
1: Sí, pues mira, durante este ejercicio hemos realizado ya dos actividades, una a mediados de abril y otra en junio, eh, durante la, la celebración del foro USAT en, en Sevilla, que fueron, en, en este caso, pues actividades muy concretas centradas en torno a la presentación del informe de claves e inversiones estratégicas para una España 5.0 que tiene que ver con la digitalización de la industria y el despliegue de infraestructuras inteligentes. La idea es que ahora, en lo que nos queda de aquí a final de año, pues hagamos dos, tres eventos más. En principio queremos hacer durante el mes de octubre una sesión en colaboración con uno de nuestros partners que es Pesistence Persist uh -huh. sobre SAP eh, IBP, que es una plataforma cloud basada en tecnología y memory de SAP HANA y diseñada para integrar los procesos de planificación en la cadena de suministro, y donde lo interesante es que queremos que vengan algunos clientes y nos cuenten sus especies. Qué Caso bueno. Con el uso de esta tecnología. Jolín, qué bien. Y de... luego durante el mes.
2: No, sí, te iba a decir que qué interesante, luego... como, como lo cuentas, vaya.
1: Sí, lo bueno, para mí lo más interesante es el punto de vista y la perspectiva del cliente, o sea, claro. contaremos por supuesto con T-System y con SAP explicando la tecnología, pero realmente lo que lo que aporta valor añadido es la propia experiencia de los clientes a la hora de implantar las soluciones. Uh -huh. Y luego también, pues durante el mes de noviembre queremos hacer un día temático relacionado con tecnologías SAP para la industria digital. Eh, ya tenemos fecha, más o menos a mediados de noviembre, ya lo publicaremos y lo anunciaremos y estamos trabajando también pues, para dotarla de contenido que sea interesante para todos los aso asociados. Y si nos diera tiempo, pues ya esto sería rizar el rizo, pues nos gustaría incluir por ahí, no sabemos muy bien cuándo, una sesión monográfica sobre tecnología blockchain, uh -huh. donde dar a conocer en qué consiste esta tecnología, cómo funciona y todo qué aplicaciones podría tener en el mundo industrial.
2: Qué bueno. Yo antes de despedirme de ti, eh, sé que hace unos meses Siemens y Price Waterhouse presentabais el informe claves inversiones estratégicas para una España 5.0, ¿no? Ahí plante se planteaba cómo convertir nuestro país en un referente tecnológico europeo. ¿Qué papel juega la llamada industria 5.0 en este proceso, Fernando?
1: Pues mira, un, yo creo que un papel muy, muy importante para España, no solo para convertirnos en un referente para lo cual hace pues, falta inversiones y un, un largo recorrido por delante, sino también pues para nuestro propio bienestar como ciudadanos. Yo creo que apostar por la llamada industria 5.0, que es toda aquella que gira en torno al Internet de las cosas, la analítica sí. de datos y la aplicación de la, de la inteligencia artificial en distintos ámbitos industriales, pues al final es una oportunidad única para España, porque es que va a tener un importante impacto económico y social. Mira, la industria 5.0 supone creación de riqueza, nuevos puestos de trabajo, que nuestra economía sea mucho más resiliente frente a situaciones económicas adversas como las que hemos vivido con el COVID o como las que seguimos teniendo desafortunadamente con la guerra. Y para que te hagas una idea, pues el papel que la industria eh, va a desempeñar en España en los próximos años, pues la idea es que eh, de aquí a 2025 la industria suponga el 0,11% de nuestra economía lo que sería aproximadamente pues, 1.300 millones de nuestro PIB. Y el objetivo sería que a 2030 esta suponga pues el 0,36%, lo cual incrementaría el PIB hasta los 4.500 millones de euros. Madre. Sin embargo, bueno, pues si, si miramos al estado de implementación de esa industria 5.0 en España, pues sí que tenemos que reconocer que vamos un poquito por detrás. En, en ese proceso de digitalización eh, con respecto a otros países europeos, ya que dos tercios de las empresas españolas pues están quedando un poquito atrás.
2: Nos tenemos que ir, Así Fernando, que no, pues, pero me ha encantado, sí, me no, ha encantado no que nos, da, nos hayas dado esta visión. Mil gracias por uh -huh. compartir tiempo con nosotros y, y bueno eh, creo que eres la persona absolutamente adecuada para liderar este grupo de trabajo, este supergrupo de trabajo de Ausape, hasta cuando tú quieras.
1: perfecto <ríe> Un gracias, saludo chao. muy grande.
2: Hasta luego, nos Au. vamos AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: ¿Tienes claro lo que quieres? En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es
0: Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros. En
0: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. entienda Huevo App.
2: Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia.
6: Listen words to something.
2: Yo, yo a veces, hemos vuelto a rock and talent, pero a veces me siento una relación, un trío en el que se me ignora. Porque el duende y tú mmm, tenéis no. muchísima complicidad. Siempre es que, te pone a Bruce cuando claro, tienes. Claro, es que esto
5: de Bruce Springsteen es lo máximo, es vamos. Que te, da,
2: te da todo lo que tú necesitas, fantástico, el duende. Es fantástico, Todo lo que necesitas. Es maravilloso. Increíble, eh, increíble. Esto es, es un amor donde me siento totalmente excluido. Bueno, a mí me ha puesto una canción de los Beatles, por lo menos, pero a mí no me hace ni caso, vamos, directamente.
5: El duende es casi tan maravilloso como tú.
2: ¡Uy, qué bonito, qué bonito! Oh. ¡Oh, mi corazón! ¡Ay, esto es que no somos tóxicos ninguno!
4: Exacto. <risa> de... Pero
2: fíjate, eh, me está escribiendo gente que me está preguntando, pregúntale a Carlos sí. si lo que son son las personas tóxicas o las relaciones tóxicas, porque vienes a hablar del libro Personas Tóxicas de Silvia Congost. Sí. Entonces, eh, ¿que si son las personas tóxicas quieren saber o si son las relaciones las que son tóxicas? ¿O las dos cosas? ¿O ninguna? Mm, es una pregunta
5: complicada. A ver, claro. yo diría que son las dos cosas. Lo que pasa es que es cierto que hay personas tóxicas con un determinado tipo de personas que a lo mejor no se comportan de manera tóxica con mm. otros.
2: ¿Pero cómo ¿Eh? son las personas tóxicas? A ver, porque lo mismo yo soy tóxica y no me estoy dando Bueno, cuenta. vamos a empezar por el vamos principio. Vamos a describir, ¿no? ¿Cómo son?
5: Estamos hablando del libro Personas tóxicas de Silvia Gongos. Sí, muy bien centrado. Y el subtítulo es Cómo identificar las personas tóxicas y liberarte de los narcisistas para siempre.
2: Ah, que una persona tóxica es narci
5: narcisista. No todas las personas tóxicas son narcisistas, pero todos los narcisistas son tóxicos. Madre mía, pues es
2: que, estamos, es que en eso España es, es... hay un montón, entonces, entonces empezamos claro, mal, porque aquí, aquí va mal. a haber 200.000 <risa> <risa> o 2 millones. Pues bueno, vamos a ver los rasgos y si tú
5: vas mentan, revisando vale. mentalmente. Los rasgos que caracterizan a una persona tóxica... Eh, Anda, y... que
2: como lo tenga yo, de verás tú. ¿Qué disgusto Mira, me es egoísta
5: y egocéntrica, no es empática, solo piensa no, no, en su propio no, beneficio. Eso no, eso no. Vale. Eh, tiende a victimizarse. Los culpables son siempre los demás.
2: No, no, tampoco, Eso tampoco. Tú tampoco, César. No te vete diciendo, ¿eh? No, no, sí, sí. Estoy, estoy haciendo vale. el,
4: el, hay que irse, el hay segmental. Irse, hay que irse puntuando vale. en una de estas vale, cosas. Otro, pero, ¿eh? sí, sí.
2: Es pesimista y critica
4: no, no. continuamente.
5: No ve lo positivo de la vida, yo creo que ahí tú estás en las antípodas Sí, bueno,
2: a ver, a veces critico un poco bueno, te sí, critico pero... un poco a ti pero En la intimidad, con yo, yo,
3: yo critico en la intimidad en la intimidad, exactamente.
2: en la intimidad, el dormitorio no hay que criticar nunca César Espinel, el, el por favor, esas cosas Hombre, no hay, se hay dicen Hay más intimidad no, no,
3: parte del dormitorio No, no
2: se hace eso. A ver, muy más, muy eh? feo
5: eso. Es una persona envidiosa que no se alegra del bien ajeno
2: No, no, yo me alegro ¿Eh? un montón pero, pero, por favor, eh, mi hermana Mar, no te vayas de viaje tanto a tantos islas bonitas, que me da un poco de envidia sana.
5: Pero, pero fíjate qué frases típicas, ¿eh? Siempre, se compara con los demás y siempre les busca defectos.
2: Todos los Anda. tontos
5: tienen suerte o algo similar. Dicen eso, dicen, sí, dicen eso. Sí, dicen ese tipo de cosas. No, es que, madre
2: mía, madre mía, madre parece, mía. Eh? Mira, sí, que mejor que se alejen un poco de nosotros, sí.
5: ¿Les gusta discutir para manifestar que siempre tienen razón?
2: Uy, uy, ¿Eh? yo ahí conozco, más de uno conozco yo. Eh, eso sí, es. Y de una.
5: Tienen que tener la última palabra y así ejercen poder sobre tus decisiones. Toma ya. Y además te generan sentimientos de culpa cuando hacen eso, ¿eh? hmm. A la otra persona, claro. Hace continuos reproches y exige demasiado. Te recuerda tus posibles fallos continuamente. Uf. Los memoriza, los archiva y los saca a la luz siempre que le parezca o le venga bien.
2: Esto me da hasta miedo, incluso. Sí,
5: la verdad es que sí. Déjalo frío.
2: Da miedo, ¿eh? Mm -hmm.
5: Y además eso crea muy, mucha inseguridad en no, la persona ver, no que
4: recibe ese, no
3: esos mensajes. Ahí claro, como la gota malaya, venga, dale que <risa> te pego.
4: <risa> <ostras>. <risa> Madre mía. Seguimos, el
5: séptimo rasgo. Hay diez, más? hay diez. Madre mía. Muestra una actitud controladora y posesiva. Se siente molesto cuando pasas tiempo con tus amigos o con tu familia.
2: Uf, uf malamente eso, muy mal. Mira,
5: no respeta tu privacidad. Malamente. Celos y sobreprotección asfixiante.
6: Uf, uf.
3: Sí. Yo es que ya al tercero, ya decía,
6: pues ya primero, ¿Ya primero? Sí, pero, pero no es
5: tan fácil, ¿eh? porque son muy manipuladores. No, a veces no los, no los detectas. Encantadores de serpientes. ¿eh? Sí, es Metirales, verdad. es ¿eh? verdad Luego, falta de respeto y menosprecio. Uf. Intenta infravalorar todos tus logros. Uf. ¿eh? Restando importancia a tus virtudes, se dirige a ti de malos modos Uf. en público y en privado. Uh -huh. Criticando y ridiculizando tu forma de ser.
2: Me, me queda un poco triste. Sí. sí, porque empieza a reconocer cosas. Ya es lo gente. malo. Todos, todos triste, en nuestro pasado en o serio, ¿eh? en, espero que en nuestro jo, presente reconocemos estas cosas. Qué ¿eh? pena. Bueno, siempre se puede cambiar, ¿eh? Por supuesto. Sí. Toma
5: decisiones sin importar de tu opinión. Uf.
2: Pero esto, esto en mi época de cuando yo era pequeño se llamaba tocar narices. <risa>
4: <risa> no
2: pero no, pues las dos de bueno, tocando ponerle... las narices, joder. Sí. Es que déjame no, pero... de tocar las narices, ya vete a vivir sí. lejos. Sí. Pero vamos Ni. allá.
5: ¿eh? A ver, tiene reacciones desmesuradas caminas de puntillas para no enfurecerle porque se muestra susceptible constantemente
4: Uf,
2: y todo lo que digas
5: o hagas puede sentarle mal
2: a ver, todos los que estéis escuchando esto y, y esto estéis poniendo un, un, un checklist en esta checklist, un ok que no nos escuchéis más <risa> pero estoy segura que estáis haciendo este ejercicio y no sois nada tóxicos estoy convencidísimo yo
5: también lo estoy tenemos pero una audiencia vamos pero yo, o sea, yo creo que es lo, lo importante claro. es, que es identificarlos
2: sí, identificarlos sí, porque sí, es sí. que es verdad que pueden no caer en estas redes claro. de esta, la trampa laraña esta. pero es
3: fácil reconocerse como tal el o sea alguien cuando, como cuando, mismo. Claro, cuando alguien está oyendo tal digo no yo, yo no soy así y en cambio su entorno diría por qué hombre me que no
2: porque me están mirando a mí claro, no, hombre, <risa> porque di... no hombre
3: porque dirige el programa no era un doble sentido ¿Joder? a ver si la susceptibilidad está ahí a ver si voy
2: a tener este rasgo yo. Lo mismo que lo tengo, ¿eh? Que no te pierdas tú este tema. No, no, no,
3: no iba a No, iba con no pero sí es
2: verdad el tema de... Pero bueno, el, el chequearte, analizarte, uh -huh. decir, puede que en algún momento yo no sea tan positivo, puede que en algún momento... Claro. Pero siempre que lo sabes y lo cambias pues es positivo, pero sí. claro, si tú vas ignorante por la vida y tienes todo esto y ni siquiera te das cuenta ¿cómo lo vas a cambiar? No, a ver,
5: reconocerlo uno mismo siempre es difícil, porque mm. evidentemente no nos gusta ver nuestros defectos claro, ni que nos claro. critiquen mm. ahora, todos tenemos en mayor o menor medida algunos de estos rasgos, el problema es tenerlos casi todos y de forma continuada, y no saberlo. ese es el problema y no saberlo Exacto. y
2: encima decir y que de es maravilloso continuada. de la muerte, mm. claro, claro, eso no puede, ser, claro. no puede ser
5: pero hay una última que te va a gustar relaciones sexuales tóxicas oye, ¿por
2: qué me va a gustar eso a mí? ¿Te va a gustar, eh? oye, pero perdóname, ¿por qué me gusta a mí esa Es esa una persona relación? que te
5: chanta emocionalmente para que tengáis relaciones con frases del tipo Es que ya no me quieres. porque
2: me va a gustar esa a mí? Aclara esta cuestión. No te favor? extrañes
5: si acabo con otra.
2: Madre mía. Este tipo de frases. No, eso, a nunca, eso a mí nunca me lo han dicho. Vale, vale
5: simplemente porque es algo
2: A mí me dicen eso y le digo, pues vete ya. O sea, acaba claro. con otra, pero ya empieza, empieza ya ahora mismo. Claro, o sea, sal sí, por sí. la puerta ya
4: mismo. O
3: sea... Es como cuando aquella que decían de nunca vas a encontrar a nadie como hoy. dice, pues esa es la idea, cariño. Esa como...
4: es la idea. Claro. Ese claro. es, 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 un... es el plan, ¿sabes? O sea... Es el plan estratégico. Exactamente.
5: A ver, entonces con esto ya tendríamos identificado que cada uno haga su composición de lugar sí. con respecto a las, las relaciones más importantes con las personas con las que pasa más tiempo, por si acaso. Hay algún sí, sí. caso de estos, ¿no? Y el problema es que uno se victimiza. Eh, entonces el problema ya. y se acompleja y se, y se siente ya. inseguridad. Se siente mal. Piensa que es, la, que es el culpable o la culpable. Y entonces ese es el problema. Y entonces ahí, para salir de ese pozo, lo que, lo que aconseja Silvia con Ghost es que pidas ayuda. O sea, que realmente hay profesionales que te pueden ayudar hay sobre todo profesionales de la psicología los buenos psicólogos, como, como siempre en todas las profesiones pues hay buenos, malos y regulares pues los buenos es que, te pueden ayudar perdona,
2: es que el duende me ha dicho así ¿Sí? por lo bajito que les ayuden a ellos, hombre <risa>
5: Pero es que ellos no se dejan ayudar, eh. Ellos no, no se, se dejan, dejan ayudar, ayudar, eh. No se dejan no ayudar. Y en el
2: trabajo, madre mía, no eso sí ayudar. que sería horrible. Menos mal que aquí no hay ninguna persona tóxica que yo haya detectado. Hmm. Aquí la verdad es que la gente es súper maja.
5: En el trabajo se genera un ambiente muy, de hostil, mucha tensión, ¿no? muy claro. hostil, efectivamente. Todas lo lo hace salta. en personal,
2: todo lo hace en personal, no les puedes sí. decir nada. Madre Así mía, madre mía.
5: Es, ¿eh? Eh, voy a, os voy a contar para acabar algunas de las frases que suelen decir estas personas. Vale, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás preocupado o tienes un poco de ansiedad o de preocupación por algo, te dicen: no exageres, no es para tanto. Hay gente <risa> que está peor que tú y no se queja.
2: ¿Eh? Qué apoyo moral, qué motivación.
5: Más frases. No pienses en, 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 en eso. Relájate ya, hombre. ¿Eh? Uf, bueno. más.
2: Yeah.
5: Eh, no seas dramático o dramática.
2: Esa me la han dicho a mí a veces, ¿Ves? tengo que reconocerlo Pero la verdad es que a veces Un poco dramática sí que soy, pero solo en la escena ¿eh? O sea, solo haciendo teatro del otro No soy muy dramática sí, sí.
5: Y bueno, las frases positivas al contrario serían Puedes contar conmigo, no hay nada malo en pedir ayuda ¿Qué puedo hacer por ti? claro eh, No estás solo, estoy no, aquí si necesitas espera, hablar
2: espera. No eres dramática, estás expresando tus emociones claro. Y yo te voy a ayudar a que, a que salgan por el cauce correcto Y estoy aquí para lo que tú quieras, amor mío Exacto. Esto sería te febrero. entiendo, exprésate,
5: claro. habla sí, exacto. Sácalo ¡Sácalo! ¡Sácalo!
2: Bueno, claro. eso más bien eso más bien no es un espiritista, ¿no? ¡Sácalo de ti! O sea, me ha recordado un momento cuando el padre ¿cómo se llamaba? Llega al exorcista, ¿no? En la película para de Carras, Para Carras. Sí. Y... ¡Sácalo! ¡Pim! El, ¡El diablo, gente! ¡Sácalo! Esto me ha gustado un poco me ha parecido exorcista esta frase.
5: Bueno, el caso es que sin exorcismos yo creo que todos debemos sí. revisar sí, quiénes tenemos a nuestro alrededor sí. por si acaso hay alguna de relación de este tipo. Mm. En ese caso conviene bueno, pero primero, ver si realmente eso no puede cambiar, darle una segunda oportunidad, por así decirlo, a esa persona. Pero si ves que no se puede cambiar, alejarse cuanto antes de esa
2: persona. Sí, desearle el bien, de esa pero, lejos de mí, claro. Justo, pero lejos de mí, claro. Vive, pero lejos de mí. Pues yo, mira, yo he revisando y yo ahora mismo, a día de hoy, pues no tengo nadie así alrededor mío. Sinceramente, ¿eh? te digo, no, no tengo ninguna persona así.
5: Me alegro muchísimo.
2: Yo creo que me rodea gente maravillosa como vosotros dos. Así que solo puedo decir que me hacen mejor cada día y mucho más. O sea, ¿cómo os habéis quedado?
5: Pues que pasa eh, con la última una de las frases del libro de «Eres una persona fuerte y lo sabes».
2: ¡Sácalo! Se va a ser el lema del programa. ¡Sácalo! ¡Sácalo todo! Cuidado que puede ser un lema un poco en fin. Bueno, recuérdanos el libro. El libro se llama Personas
5: tóxicas de Silvia con Ghost.
2: Vale, pues ahora dicho esto, nos vamos a ir con una cancioncita súper chula que nos va a poner el duende. Y nos vamos a ir con nuestro querido César Spinel, que nos va a hablar de números y geometría sagrada. Estoy deseándonos lo siguiente. Así, ahí lo dejo. Estoy agotada de tocar la batería invisible, ¿eh? Madre mía, lo que... Cansa. juro, cansa un montón. Es que el Ezequiel... Menos no mal volte, que es eh. invisible, ¿eh? Sí, menos mal, sí, porque estoy dando cada, cada golpe aquí en el aire, que digo, como esto sea verdad, madre mía de mi vida. Bueno, eh, César Espinel, eh, mm. me encanta que estés aquí. Sí. fundador y profesor de Ultreya, el Centro Ultreya. Centro
3: Ultreya. Claro y,
2: y vienes a contarnos números y geometría sagrada.
3: Sí, sí, ¿Cómo sí. ¡Cómo mola
2: este tema! Sí,
3: a raíz del último programa en el que estuve, que Carlos estuvo hablando del sí, libro, no debía, de las matemáticas, no pues claro, claro, había que, claro, había no que cumplir. Había que cumplir. ¿Vale? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo? <ríe> es... Diez no. minutos. Vale, lo, no, lo digo porque es que es un, un universo vastísimo, eh, antiquísimo, que se ha producido desde hace siglos que los números y las proporciones y por tanto también la geometría tiene una aplicación eh, sacra desde siempre aplicada mucho a la geometría y entonces me, me hizo me dio gracia porque claro cuando salió este tema y, y lo estuvimos comentando me dije a ver cómo a qué manera hay de aplicarlo también a un uh -huh. poco al mundo empresarial y demás y digo bueno pues, le estuve dando ahí unas vueltas y entonces creo que he conseguido coger el simbolismo de los cinco primeros números, del uno al 5 sí. y utilizar el simbolismo que la tradición les ha otorgado para poder extraer alguna enseñanza para nuestros proyectos. ¿Qué, qué cosa más rara? Bueno, a ver si eh, me hago entender.
5: Pero, ¿Pero hay algún número que se pueda considerar sagrado? Todos. Todos. ¿Todos? Sí,
3: sí, todos. Todos los números. Todos los números, en ver, una a... tradición o en otra, de una manera o de otra, se han considerado sagrados yo, en algún yo momento. Yo pensaba que era el siete. El 7 es solamente uno, es verdad que es bastante relevante, pero sí. no, es uno de muchos, o sea... ¿Sí? De... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues a ver, a ver, a, ah, a por ellos, sí, venga, sí. Venga. ¿A por ellos <risa> A por ellos, cuéntanos. Así, eh, claves y eh, en cierto sentido aplicado, empezando por el cero Claro, el cero no ha existido desde siempre, como muy bien explicaste, de hecho, en, en aquel programa, pero desde el momento en el que se empieza a utilizar ese cero o la idea... Del cero, antes de la existencia del propio cero, viene a representar el caos, el vacío. Pero no nosotros es que tendemos a tener una imagen negativa del no, caos. No, no. Claro, entonces intenta, eh, pensamos que el caos es como lo asociamos al desorden. ¿Sí? En realidad, no. En el pensamiento mítico, en el pensamiento religioso, el caos se asocia a la potencia, a la potencialidad absoluta. O sea, es el océano primordial, esa es la imagen mítica, ¿no? O el desierto, ¿no? Donde todas las realidades están contenidas y donde todo puede manifestarse. Y
2: donde todo puede
3: pasar. Efectivamente, o sea, es la Qué potencia bonito. absoluta, llevada a su máxima expresión. Entonces, el cero sería en ese caos, nuestra ausencia de proyecto y, por lo tanto, la posibilidad de hacer cualquier cosa.
2: Me gusta el cero. Vamos bien. <risa> vamos decir, bien, como, empezamos hombre, gusta, bien. Eso, Eso es lo
5: mismo que dice la física cuántica, ¿eh? que todo es posible. Sí, sí. Sí. Sí, 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 Efectivamente.
2: Lo digo yo desde que nací, vamos, y no soy sí, sí, física sí. cuántica. Todo sí, es posible, sí, sí. ya te lo digo yo.
3: Sí, es la potencialidad pura, Justo. todas las posibilidades y, por lo tanto, todo lo que puede y podemos llegar a ser. Entonces, es la fase de la pregunta de qué quiero y qué puedo
2: hacer. Uh -huh.
3: Luego estaría el 1. El Pero no
2: vamos a estar así hasta el 1000, ¿no? No. Digo, no, no, me...
3: no, 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 tranquila, <risa> tranquila. Tengo, he identificado así con claridad vale, vale, vale. los cinco primeros. Vale, El 1... El uno manifiesta la esencia, ¿no? La esencia, la realidad que se manifiesta, lo primigenio, es decir, aquello que surge de ese cero, de esa potencia, qué que guay. vendría a ser la idea por la que nos decantamos. ¿no? Nuestro proyecto dice: acotamos posibilidades qué bonito, qué y nos bonito. centramos en, en el, el uno, uno efectivamente. Qué bonito, qué bonito. Entonces, dentro de lo que sería un plano para la geometría sagrada, el cero sería el papel en blanco, completamente, mm. libre a la potencia, y el uno sería un punto. Entonces, ah, ese punto y es paradójico y es muy bonito porque ese punto que marca el 1 al mismo tiempo también marca el 2 porque ya hay una dualidad. Ya está el punto y lo que no es el y, y, punto. Y el, el, ah, y el
2: océano este del caos Efectivamente,
3: efectivamente, sí. Entonces, el uno es esa idea por la que nos decantamos, el proyecto en el que volcamos nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestros medios y nuestra uh -huh. ilusión. ¿m? Que en mitología es el dios primigenio o la diosa primigenia que emerge de ese océano y que uh -huh. va a crear todo lo demás. ¿no? Entonces, ¿cuál es el dos? El dos es la dualidad, evidentemente. Es el parejo, es lo Igual y lo opuesto. Entonces vienen a ser las dinámicas inevitables en todo proyecto. O sea, las cosas que van a favor del proyecto y las cosas que van a la contra del proyecto. Que hay que ir un poco eh, navegando sobre ellas, ¿no? Es lo bueno y lo malo. Es al final un juego de balanza. ¿Mm? Es ir viendo cómo se va desarrollando y en ese juego de balanza está el 3, que es el equilibrio el armonizar el conseguir armonizar lo malo que es inevitable y potenciar lo bueno que pueda venir para impulsar ese proyecto, ¿no? Entonces, Qué chulo. claro, viene a ser ese equilibrio de fuerzas, ¿eh? por eso el 3 es ese eh, es además eh, figuradamente y geométricamente es la primera imagen geométrica que se puede representar, es el triángulo uh -huh. realmente entonces por eso se le ha dado también mucha relevancia en geometría sagrada y es el equilibrio entre lo que quieres ser y lo que puedes y te dejan ser y ahí donde se establece esa armonía es donde se va a decidir si el proyecto puede continuar o no, si eres capaz de alcanzar esa armonía o no, o la balanza finalmente se desestabiliza y se cae generalmente así el proyecto no sigue, se inclina hacia lo malo y no hacia lo bueno. Ahora, si consigues esa estabilidad, esa armonía y esa continuidad, llega el 4. El 4, símbolo geométrico, el cuadrado, ¿no? Y entonces es el símbolo de la materia, materia pura, manifestada, plena son dos parejas, es lo creado es lo mortal, es el mundo, es el cuerpo es todo lo material, es decir, es el establecimiento del proyecto, ¿no? uh -huh. es lo firme, de hecho fijaos en todos los altares, todos los edificios, estamos rodeados de formas cuadriculares, está aquí el ordenador está ahí la televisión, nosotros mismos Nuestra somos también matriculados
4: sí somos
3: cuadriculados también el cartel es cuadriculado, vemos el mundo a través de la ventana cuadriculada los coches son cuadriculados, los edificios también, es decir, vivimos de ...dentro de ese mundo cuadriculado porque está asociado a esa idea de la materia manifestada. Entonces, establecimiento de nuestro proyecto y su adecuación a la realidad material, ojo, con sus imperfecciones. Vamos rápidamente al 5, ¿no? Vamos rápidamente al 5. Esa materia se diviniza. Es la armonización de esa realidad que hemos podido construir y el ideal de nuestro proyecto que teníamos al principio.
2: Qué bonito. ¿Mm?
3: Entonces Qué bonito. es al cosechar... Trasciende. Efectivamente, es cosechar el éxito de lo bueno y aprender del fracaso de lo malo para que el proyecto tenga Madre viabilidad. Mía, qué
2: bonito. ¿Esto lo das en un curso tú? Sí,
3: sí. ¿Y sí, dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? Hecho... <risa> yo me voy a apuntar. Cuéntame, pues rápida, es... que nos vamos rápido. Sí, sí, pues es en Internet. Podéis escribirme a ultreya.spinel.com y ahí os doy toda la información. Bueno,
2: yo ya me tienes en el curso. ¿eh? Pero luego claro. tienes
5: esto mismo con más números, claro. Sí, sí, ¿no? sí Hombre, fantástico,
2: por supuesto. Tú te apuntas al curso y por Hombre, poco por te das al mil. <risa> los números clave
3: son unos cuantos o sea, Es una clase de un par de horas así Bueno, que sí.
2: estamos ya en la recta final Mil gracias César, de verdad gracias por tu, tu talento vosotros. Qué bonito ver un proyecto así en una empresa eh. O oh, un proyecto personal mm. Bueno, eh, a ver a ver qué me va a poner el, el duende Para terminar, que es que siempre me sorprende Ya no me lo quiere decir nunca A ver, qué bonito, me está, me está sonando Todavía no sé qué es, pero me está sonando Muy bien, eh me está sonando de nada persona tóxica. Ya te digo. Oh, Ay, un cover de mi canción. Qué bonito. Nina Simón. Qué bonito, qué bonito. Gran mujer. Me encanta. Me encanta. Además, hay una canción que dice «Mi chico solo no me cuida a mí». En ello estoy
5: <risa> Eso es antitóxico, ¿eh? antitóxico. antitóxico
2: Bueno, cuento una leyenda budista Que un día el gran maestro le dijo a sus discípulos Quiero que robéis por mí Yo ya soy muy viejo y no puedo hacerlo Pero necesito el dinero Es una especie de paga por nuestros servicios No os preocupéis, no es difícil Solo tenéis que escoger a algún hombre rico Y apropiaros de su bolsa en algún lugar en donde nadie os vea Claro, al principio los discípulos se quedaron un poco sorprendidos De que su maestro les pidiera robar Pero al cabo de un rato La mayoría de los discípulos estaba conforme con la petición sin embargo uno de ellos se mantenía en silencio el maestro al darse cuenta preguntó todos tus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarte, ayudarme en este plan pero tú sin embargo no dices nada ¿por qué? ¿qué estás pensando? ¿lo ves mal? y el discípulo le dijo lo siento maestro, sí, lo veo mal si no dije nada es porque la verdad es que no veo el plan viable y entonces eh, le explica tú mismo maestro dijiste que escogiéramos un lugar en donde nadie nos viera robar pero no existe tal lugar. En cualquier lugar en donde yo esté, mi yo interior me verá robar. Preferiría mendigar que permitir que mi yo interior vea que hago algo con lo que no estoy de acuerdo. El maestro entonces sonrió y dijo muy contento, «¡Qué alegría! Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo». Desde entonces, cada vez que los discípulos escuchaban en su cabeza un pensamiento indigno o sentían tentaciones de orar mal, recordaban eso que su compañero dijo mi yo me ve y lo desterraban de la mente. A veces se nos olvida que nuestra conciencia nos acompaña a todas partes, es una especie como de pepito grillo, que nos dice lo que está bien o lo que está mal y no existe ningún lugar en donde podamos mantenernos invisibles y alejados de ella. Tu yo interno siempre, siempre te va a ver. Así que debemos mantenernos pues, un poquito íntegros, no, fieles a nuestros valores y debemos tener la fortaleza de decir no cuando nuestro yo interior diga no. Porque la verdad, amigo, amigo, no hay nada peor que engañarse a uno mismo. Bueno, no sé qué os ha parecido esta leyenda. A mí me hace pensar mucho, mucho. Eh, oye, mil gracias por estar con, con nosotros Fernando Pozuelo de Ausape eh, César Espinel, Centro Ultrella eh, Bueno, mi amigo Carlos Pucha Jibela El único personal en el mundo que se lee un libro a diario A través de ese blog Booksideasblog.com El duende que le voy a contar Mi compi, que siempre me pone unas canciones Que me hace empezar el lunes con una energía Y una pasión que diría que es más de la que tengo Pero no realmente es que la tengo Desde el lunes hasta el viernes, sábado, domingo <ríe> desde que nací Me caí en el caldero de, de, Obelix, de Belice, Bellix, y sí. En fin, que no que Es cosa de que me caí Bueno, un abrazo para ti que estás ahí, que nos escuchas Que nos sigues en redes Ya sabes que ahora tenemos un claim Un mensaje nuevo para ti Capital Radio, escucha lo que viene Y nunca mejor dicho, escucha lo que viene mi consejo somero de hoy es el siguiente. Ten siempre un anzuelo en el agua, porque en el momento más inesperado pescarás el pez. Ya sabes, hay que perseguir las oportunidades hasta que las consigas. Y líbrate de las personas tóxicas. Pobrecillos que vivan, pero lejos de nosotros. Nosotros rodeémonos de luz, de Eso personas con luces positivas. y con sombras, pero exactamente, pero que hagan de sus sombras algo bonito también para compartir contigo. Así que nada, mucha felicidad, mucho amor y ¿qué más?
5: Pues nada, felicidad para todos. Me da es. mucha
2: pena irme, la verdad. <risa> Venga, voy a hacer otra hora más. <risa> <risa> Un beso. Nos vemos aquí en Troncantale. No me falles. Chao, hasta luego. it
6: seems like Since
0: Ahorra agua con
2: Isabela del Segundo. Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
6: ¡Ese grifo!
0: Más consejos para ahorrar agua en canal canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
5: una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo?
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Madrid. 103.2 FM, Capital Radio.